1: Obrigada, Giba, Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Cara, eu assisto a NFL há uns 10 anos e eu nunca vi, eu não vou nem dizer uma rodada de divisional, eu nunca vi uma rodada de playoff Tão boa, eu confesso. Não teve um jogo ruim, você não teve um jogo que não teve emoção, emoção os 60 minutos, mais as três horas que os jogos duram. É, foi até difícil trabalhar fazendo esses jogos de tanta coisa que aconteceu, mas foi divertidíssimo e. Foi uma daquelas rodadas que renova o seu amor por NFL, né? renova o seu amor pelo esporte. Não só aquela coisa clubista, mas também falar, caramba, é por isso que eu estou gastando o meu fim de semana vendo esse esporte.
0: É exatamente isso. Exatamente isso. Tivemos Quatro jogos da rodada divisional. Vamos começar por parte, vamos começar na ordem cronológica, mas a gente se atém a uma conferência de cada vez também para não, não ficar indo e voltando. Então, vamos começar por Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans, o cd 1 da Conferência Americana, o Tennessee, recebendo o Cincinnati Bengals. Para mim, a grande surpresa da temporada. Cincinnati nunca tinha vencido um jogo de playoff fora de casa na história da franquia. A gente não está falando de uma franquia que nasceu há 10 anos, 15 anos, 20 anos. É uma franquia tradicional da NFL, que está há muito tempo, a franquia que teve uma das grandes criações ofensivas da história da liga, mas nunca tinha vencido o jogo fora de casa nos playoffs. Mas foi até Tennessee, conseguiu parar da Eric Henry, teve uma atuação bem ruim do Ryan Tannehill do outro lado e venceu por 19 a 16. Clara, qual foi o destaque para você desse, desse jogo que abriu a rodada divisional?
1: Cara, eu acho que, para mim, o grande destaque foi é, a potência e a força que o ataque é, de Cincinnati teve, né? Você, na verdade, quando você você olha as estatísticas, você teve um ataque que levou 9 sets, né? Um quarterback, o Joe Burrow, caiu nove vezes e, mesmo assim, conseguiu ser efetivo, conseguiu ser ofensivo... É, de Amar Chase, também fez uma linda partida como eles tem feito ao longo de toda a temporada mas eu acho que o que me chamou mais atenção foi essa garra mesmo assim, você via Cincinnati com vontade de ganhar e tal, e também claro, tem esse destaque negativo que você ressaltou, né? o Tannehill fez uma partida é, que não foi boa e a defesa de, de Cincinnati conseguiu é, não parar o Derek Harris isso é, isso é difícil, mas conseguiu minimizar o que ele poderia entregar para os Titans, né? Então, eu acho que o... Eu acho que foi um jogo divertidíssimo. Eu cheguei a botar no meu Twitter é... semana passada a gente falou aqui no podcast, eu falei, ah, eu acho que esse jogo tem o potencial de ser o melhor jogo da rodada porque a gente não tá esperando muita coisa e tal. E quando acabou, eu falei, nossa, é óbvio que esse vai ser o melhor jogo da rodada porque foi um jogão e Decidido no último segundo. E aí eu cheguei a botar no Twitter assim, tipo, ah, os outros jogos vão ter que se superar. E parece que os seis times ouviram falar assim, vamos calar a boca dessa menina. Mas foi um jogão, assim, bem bem essência de futebol americano e me surpreendeu, assim. Como o ataque do, do, de Cincinnati conseguiu ser produtivo, apesar de uma boa defesa dos Chiefs, dos Chiefs, não, dos Titans, e como é, a defesa conseguiu achar um meio de diminuir o impacto do, do Derrick Henry.
0: É assim, você falar que o jogo do Hill não foi bom é uma bondade sua, você de tem um, de um coração muito puro. O jogo dele foi, eu diria, horroroso. Ele jogou muito mal, ele comprometeu o time. Foram três interceptações do Ryan Tannehill, duas delas pelo menos bem feias. assim. De, ele teve uma interceptação primeiro passo do jogo. Ele começou o jogo sendo interceptado, mas a defesa do Titans conseguiu manter o time no jogo. Eu acho que pelo lado do Tennessee, esse, essa é a grande a grande virtude do time no jogo foi essa. A defesa manteve o time vivo o tempo todo, apesar de uma atuação muito ruim do ataque. Não é que um, o ataque do, do o ataque do a defesa do, do Bengals seja ruim, é uma, uma defesa boa. Mas ao longo da temporada o que a gente viu foi o ataque ganhando os jogos. O ataque do Bengals sendo produtivo, fazendo 30, 40 pontos em vários jogos, destroçando os adversários, não foi um time encantador, mas foi um time que impressionou, principalmente pela força ofensiva. Mas esse jogo, para mim, quem ganhou foi a defesa. É, a defesa que, vendo o ataque sendo amassado pela defesa do Titans, foi, como você falou, foram nove sacks em cima do Burrow, e apesar disso algumas boas jogadas, mas no geral... O Bolo teve muita dificuldade, não teve sossego ao longo do jogo. O plano tático defensivo do Titans foi muito bom, mas a defesa do Tennessee foi quem manteve, manteve eles vivos no jogo. Só que não foi o suficiente, porque na reta final, quando o Ryan Tannehill teve a jogada, teve o drive para decidir o jogo, ele foi interceptado mais uma vez e colocou o Bengals em posição de ganhar a partida. Tudo bem que era, era uma jogada de arriscar mesmo, ele estava no limite, ele teria, acho que era uma terceira para 10, terceira para 11, um negócio assim. Ele arriscou um passe e acabou tendo uma interceptação. Se ele não arrisca, seria um punch e teríamos uma prorrogação. Então, é, ele colocou o time dele numa situação de perder o jogo. Eu acho que o Teneril custou o jogo ao Teneril Citado nesse jogo. Fui repetitivo na palavra, mas o TNR, ele custou a vitória. Né? Deu a, a vitória ao Cincinnati Bengals nessa partida. Né? Outro
1: destaque. Não,
0: pode falar, pode falar. Depois eu puxo.
1: Não, é porque eu, a gente fala muito aqui isso, né? Que você, você tem o quarterback que consegue ganhar um jogo, você tem o quarterback que consegue levar o time, e você tem o quarterback que faz você perder o jogo, né? O Tannehill, infelizmente, teve uma atuação em que ele foi o quarterback que fez o time perder o jogo.
0: É, eu, eu, eu vejo muito dessa forma mesmo. Assim. Ele custou é, o jogo ao time porque ele jogou muito mal e de outras partes do time jogaram bem. Assim, o Julio Jones teve um bom jogo, ele oscilou muito ao longo da temporada, mas essa reta final dele foi boa, ele teve boas participações. O AJ Brown também fez uma partida maravilhosa, 142 jardas em 5 recepções, um touchdown. O Derek Henry voltando de lesão, obviamente, não teria um impacto tão grande, foram, mas ainda assim ele correu 20 vezes, teve um touchdown, 62 jardas. Então, o time quase como um todo, com uma defesa jogando muito bem, jogou bem. Eu acho que, no fim das contas, o Tennessee custou o jogo a eles. E você falou sobre o Jamar Chase. Tem uma estatística que mostra muito bem o impacto do Jamar Chase. É o primeiro wide receiver calouro a ter dois jogos em sequência de mais de 100 jardas nos playoffs da NFL. Nunca tinha acontecido isso. Então, não que, não que seja uma surpresa pela temporada que o Chase fez, mas está mostrando que também na hora de decidir, ele está lá, né? e foi ele inclusive que fez a recepção que posicionou o field goal do Evan McPherson para ganhar a partida então o Chase chegou para ficar chegou para se colocar entre os grandes e já está entre os principais wide da NFL com uma temporada só eu estou muito muito curioso para ver o que esse cara vai fazer na próxima temporada no segundo ano que é o ano do salto né é o ano que a maior parte dos jogadores da NFL dá aquele salto de qualidade melhora e se coloca de fato entre as estrelas com uma pré-temporada inteira pela frente se preparando ganhando força física eu estou muito curioso para ver o que esse cara vai fazer no que vem. Então, passando para o próximo jogo. aí vou, Continuamos na conferência americana. Para mim, acho que não sei se sou uma unanimidade aqui, mas para mim, o melhor jogo da rodada: ah, Buffalo Bills, 36 a 42, Kansas City Chiefs em Kansas City. Um jogo inacreditável. Eu não, eu não consigo encontrar adjetivo para de descrever esse jogo,
1: não, com certeza. E para mim, assim, é, esse jogo, a, a minha vontade, assim, a minha torcida era que, na verdade, ele fosse decidido no cara ao coroa. Para mim, era mais justo ser decidido no cara ao coroa do que na, na prorrogação, no formato de prorrogação que, que a NFL tem. Assim, foi um jogo inacreditável. É, eu infelizmente, o meu digníssimo namorado não gosta de NFL e eu mandei uma mensagem pra ele quando acabou o jogo, eu falei, se eu precisasse te obrigar a assistir um, um jogo na NFL na sua vida, seria esse jogo. Porque eu tenho certeza que se você tivesse assistido esse jogo, você passaria a gostar de NFL. De tão bom que foi o jogo, né? Você tem um... um... aquele, aquele tipo de jogo de filme, sabe? Que... É, parece que um time vai ganhar, depois... Não, ele vira, depois vira de novo, faz um gol no último segundo, prorrogação, não sei o que, é, parece um, um roteiro de filme. E a gente teve, assim... É difícil apontar um defeito nesse jogo. Você vai, você vai culpar o... Ah, não, porque a defesa dos Bills na prorrogação não deixou o Patrick Mahomes. Mas também, cara, os caras estão muito exaustos. Eles se mataram para fazer um bom trabalho. Foi um jogo de dois ataques muito potentes. É, eu não tenho nenhuma nenhuma fala negativa. E eu queria ressaltar, cara, a partida que o Gabriel Davis fez, que eu acho que nem nem se a mãe dele tivesse dito que ele ia fazer quatro touchdowns num Divisional, Divisional Rounds contra Kansas City, ele acreditaria. Então, eu acho eu acho que foi uma partida assim completamente espetacular. A melhor partida da rodada... Que teve, que teve, assim, bons concorrentes. É, e, assim, para mim é uma grande pena que o Buffalo não tenha, não tenha vencido, é, mas total mérito de Kansas. É, qualquer um dos dois times que tivesse vencido a partida seria um resultado é, que você falaria, não, faz total sentido com o que foi apresentado é, durante o jogo.
0: O jogo... É, é, eu poderia ser... É pequeno aqui falar que foi um jogo que as defesas decepcionaram, mas longe disso, são ataques realmente espetaculares e que estavam em dias inspirados. Porque mesmo Patrick Mahomes e Joe Allen, que são quarterbacks excelentes, e seus momentos de, de ruindade, tem momentos que eles erram bastante. O Mahomes nessa temporada se mostrou se provou humano, né? Ao longo no começo principalmente da temporada ele jogou alguns jogos ruins, teve algumas interceptações que você não esperava do Mahomes, não era coisa que ele cometia normalmente, outras que foram culpa dos companheiros, mas enfim, o Chiefs começou a temporada oscilando bastante. Foi um calendário difícil, mas ele teve uns momentos de oscilação. E o de acharem também. Em alguns momentos da temporada, você via que ou se, não estava jogando no, no alto nível que ele, que se espera dele que ele já mostrou que ele consegue. Mas nesse dia, especificamente, nesse domingo à noite, os dois estavam em perfeito estado jogando o fino do futebol americano. É difícil... Lembrar de lances em que eles erraram, tiveram algum erro capital, nenhum dos dois foi interceptado. Foi um jogo de ataques espetaculares mesmo. Assim, os dois jogando muita bola e que te prendia se assim, você não conseguia tirar o olho do jogo, porque a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Nos dois minutos finais foram quatro, três ou quatro mudanças de, de liderança no placar, até um empate, play para prorrogação. Né? Então, te dá um touchdown espetacular do, do, do Tarek Hill ali naquele finalzinho. É o o Pius responde com um tati outro touchdown do Gabriel Davis, então o jogo todo foi muito bom, mas o finalzinho com a prorrogação foi assim, espetacular, de, de fazer você pirar no jogo. Gabriel Davis, que eu vi um apelido muito bom no Twitter, que é o Reinaldo da Chopi. eu ri bastante disso ontem, eu não não, estava procurando aqui quem foi que me, me deu esse apelido, mas não estou achando, mas assim eu ri muito disso ontem. E, então, foi um jogo que vai entrar para a história já tá na história da NFL. Eu, eu você fica fica aquela frustração pelo Bills assim eu, a gente não é torcedor do Bills é, mas você vê um time que tá crescendo a cada temporada um quarterback que está evoluindo a cada temporada o Josh Allen chegou desacreditado na NFL e a cada ano ele se prova cada vez mais como uma estrela para mim já tá no do top do top da liga ele vem jogando melhor que o Russell Wilson nas últimas temporadas isso para mim é um fato então é um cara que é dos melhores da NFL hoje em dia, um dos grandes jovens da Liga, uma das grandes promessas, e que tem tudo para ser um dos grandes nomes da Liga nos próximos anos, e, de novo, bate na trave para o mesmo adversário, então você olha na, a frustração dele no final do jogo, né? que filmou o Josh Allen sentado no banco depois da partida, logo depois que o jogo foi decidido pelo touchdown do Kelsey, é aquela cara de, cara, de novo, não é possível que a gente não consiga ver esses caras, então... Fica essa tristeza pelo Buffalo Bills, porque é um time muito legal de se ver e é um time que encantou na temporada nas duas frentes. Assim, era uma defesa que dominou a Liga em todas as frentes. cedeu menos pontos, menos jardas, menos jardas corridas, é, menos first downs. Então, mas quando você encontra um cara como o Patrick Mahomes do outro lado, não tem muito o que fazer. Né? É, o
1: Mahomes, Mahomes é efetivamente outro nível. A, a brincadeira é, fica muito mais embaixo. E, assim, eu acho, eu acho que é muito isso. Assim, é, eu, o que eu falei, assim, talvez um cara ao coroa fosse mais justo do que eles disputarem uma prorrogação. É, de tanto que o jogo foi equilibrado. É, e eu acho que é isso que você falou. Assim, fica uma tristeza pelos Bills Eu acho que Hoje, os Bills, junto com os Chargers, são os, os times que eu mais gosto de ver jogar na Liga. Acho que tem o, o estilo de, de jogo que mais me agrada. E, assim, eu acho que... É, você, esse, esse time, apesar de ah, perder de novo para o Kansas City e tal, esse time está... É, ele está evoluindo. Ele está... Como é, é, como é que eu digo? Crescendo. E eu realmente acredito que os Bills vão crescer muito e num futuro muito próximo. A gente vai estar falando de Super Bowl, de campeonato.
0: Para quem não viu o jogo e tem uma noção, foram 28 pontos só no último quarto. 15 do Buffalo Bills e 13 do Kansas City Chiefs. O Mahomes recebeu a bola perdendo por 3 pontos, faltando 13 segundos para acabar o jogo na linha de 25 jardas e conseguiu posicionar o Harrison Butker com dois passes. Dois passes. Então, é muito difícil. É, eu, a gente estava analisando o jogo aqui antes e a gente falou, contra o Kansas Street Chiefs, quando você enfrenta uma Mahomes, você não pode cochilar um segundo. Você dá um... É uma bobeada que você dá e o jogo sai da sua mão. Foi o que aconteceu com o Pittsburgh Steelers e o jogo não saiu da mão do Bills. Bills teve o tempo todo competindo pelo jogo mas é muito difícil você parar o ataque do Chiefs, você não consegue encontrar formas, porque você tem dois gênios na comissão técnica, o Eric B. e o Andy Reid, desenhando as jogadas, planejando o jogo, o jogo aéreo, principalmente o ataque do, Buffalo, do, do Kansas City Chiefs, e você tem um gênio dentro de campo executando. O Mahomes é simplesmente inacreditável, ele encontra formas de fazer o time vencer, a gente vê ele correndo muito no começo do jogo, não é comum, ele consegue correr, é um cara móvel, mas ele estava correndo muito, ele terminou o jogo com mais de 60 jardas. A gente não costuma ver muito isso na carreira do Mahomes. Ele é um cara que passa demais a bola com muita qualidade, principalmente em profundidade. E aí você viu, na, na jogada que posicionou o Harrison Butker, teve um, na entrevista coletiva, o Kelsey falou que o Andy Reid e o, o BN me chamaram uma jogada, ele virou para o Mahomes e falou assim, cara, eu não vou correr essa rota, eu vou só correr para o espaço que estiver aberto no cão. E aí você me dá a bola. Aí o Mahomes parou no pocket para esperar o snap ele leu a defesa e ele começou a gritar faz isso, faz isso, faz isso faz isso, Kelsey e aí o Kelsey fez e ele deu a bola e o Kelsey conseguiu posicionar o, o, o kicker então é, a inteligência desses caras é muito difícil, de saber atacar os espaços do campo, de saber explorar o que a defesa tá dando Então, cara, é um, é um ataque que é imparável mas pensando pelo lado do Buffalo Bills, eu concordo com você, é um time que tá em evolução e que para mim é um time pronto para ser campeão só que falta eu vou Pode ser até meio leviano dizer isso, porque ainda tem uma, no mínimo mais um jogo pela frente, mas falta é, exorcizar esse fantasma. O Bills ele chega para a próxima temporada e aí pensando já no futuro da franquia, com a missão de exorcizar o fantasma, que é o Kansas City Chiefs. Venceu na temporada regular, mas em outro momento, era o começo da temporada. Era o um, um, um Kansas City Chiefs ainda em reconstrução, se remontando e um Bills jogando muito bem. E quando chegou nos playoffs, o confronto foi completamente diferente. Então, para mim, a última etapa que falta para o Buffalo Bills, como foi para o Peyton Manning lá atrás, é exorcizar o Fantasma. O Manny foi eliminado duas vezes pelo Patriots antes de, de chegar ao Super Bowl e ganhar o Super Bowl. Então, eu acho que falta isso também para o Buffalo Bills. Exorcizar esse Fantasma que alcança o títulos Chiefs e aí sim vai estar tá com o caminho pronto para ser campeão. Você concorda comigo?
1: Não concordo completamente. ainda ainda ouso dizer assim que é, é muito, pelo menos o que a gente enxerga hoje, né, de cenário. Claro que próxima temporada pode surgir um time que é, que prove o contrário disso e tal, mas é muito provável que é, para os Bills chegarem ao Super Bowl em algum momento eles vão ter que encarar Kansas City. Nem que seja na, na final de conferência, como aconteceu ano passado. E eu acho que se o Bills vence Kansas City em algum momento dos playoffs independente seja Wild Card, Divisional ou, ou a final de conferência, é, para mim isso é meio caminhonado para o Super Bowl. Eles, eles vão ganhar tanto... É, pelo futebol americano, mas eles também vão ganhar uma moral, um sentimento de capacidade do time é, que vai alimentar é, esse time para um, para um Super Bowl, uma conquista de Super Bowl é, eu acho que a gente vê muito isso também no, no próprio futebol de campo, né, o nosso futebol brasileiro, entre as quando, quando acontece isso né, quando um time consegue superar aquele adversário é, que está barrando ele às vezes ele chega muito mais longe do que você imaginava. Só porque ele precisava, na verdade, vencer aquele cara. E não necessariamente vencer qualquer outro time. Então, assim, eu acho que... É, não só acho, mas como eu tenho esperança, assim, que o a gente esteja falando muito em breve de Búfalo no Super Bowl, Búfalo no campeão. E eu acho que também a torcida de Búfalo merece isso, sabe? É uma torcida extremamente apaixonada. uma torcida que entrega muito ao time. Eu acho que é uma das torcidas que hoje em dia mais merecem comemorar o Super Bowl.
0: Sem contar o histórico, né? Foram quatro vices consecutivos do Buffalo Bills, um time que teve grandes equipes ao longo da história, um, um time tradicional na NFL, mas que sempre bateu na trave, nunca conseguiu consolidar a história, Tem o Jim Kelly que foi um quarterback excelente, tipo. mas que não conseguiu coroar a carreira dele com um título. Né? Então é uma franquia que, sem dúvida, merece demais. Torcedores completamente loucos. Né? O negócio de se jogar em cima da mesa pegando fogo. Procura aí. Se você não sabe dessa história, vai lá no Google. Procura Buffalo Bills eh, eh, Desk. Você vai ver vídeos insanos dos torcedores se jogando em cima de mesas no tailgate do estádio. Não estou falando em casa, não. Na rua. Então, é uma torcida muito apaixonada e que merece demais esse título que merecia esse momento. Então, acho que o torcedor do Bills, mais do que tudo, merecia esse momento de ver o time competitivo, brigando, disputando lá em cima contra os melhores times da, da NFL, basicamente. O Chiefs é o melhor time da NFL. Tem um ou outro que está mais ou menos no patamar, mas é o melhor time da NFL que está perto de ser campeão. O Bills passou muitos anos no marasmo de ser coadjuvante do Patriots, vendo o Patriots dominar a divisão toda a temporada e agora o Bills está mudando essa chave e está se tornando o dominante na divisão. Né? O, o Patriots voltou a tentar fazer frente, agora com o Mac Jones, tem o Jets tentando se recuperar, o Dolphins também tentando se recuperar, mas nesse momento o Bills é o grande dominante. Então o torcedor merece, além de tudo, estar tá nesse momento de disputar. Agora tem que chegar lá e ganhar a taça. Né? Passando agora para a Conferência Nacional, que também teve dois ótimos jogos começando pelo sábado. Passando agora para a Conferência Nacional, que também teve dois ótimos jogos, e começando pelo sábado, em que, assim como na Conferência Americana, o grande favorito, a primeira escolha, a primeira seed, né? o time de melhor campanha, foi eliminado dentro de casa. Só que esse jogo é, foi uma... Eu não quero usar o termo, porque... É um termo desleal, mas faltou alguma coisa do Green Bay Packers que dentro de casa perdeu para o São Francisco 49ers por 13 a 10, Clara. O que, que faltou para o Green Bay Packers?
1: Faltou outra oportunidade de fazer pipoca, né? Porque, pelo amor de Deus, é o terceiro ano que o Green Bay é, acaba decepcionando nos playoffs o, o, o seu torcedor. É, eu cheguei até a comentar isso com um amigo meu que torce para o Green Bay, que tá ficando difícil, né? Porque eu, quando o Eagles se classifica, eu sei que é a espera de um milagre, entendeu? A gente ganhar no Tom Brady não, não vai acontecer, entendeu? Aí a gente vai com a expectativa baixa para os playoffs, os caras vão com um time, melhor time da liga, melhor campanha, vão jogar contra o São Francisco 49ers, que já. já tinham vindo como meio que azarões contra o Dallas Cowboys, em casa, num frio gostoso de Green Bay, contra um, um time que não está habituado a jogar no frio. E, assim, é impressionante é, a capacidade que o time de Green Bay teve, não de entregar o jogo, não, não vou ser injusta dizer que São Francisco não mereceu e tal, mas não... Green Bay, assim, na minha opinião, não jogou o futebol americano que mostrou ao longo de toda a temporada. É, você, do outro lado, tinha um time que é, era muito abaixo do, da qualidade de Green Bay, com um quarterback que não é confiável e que tava é, desafiando toda essa questão, né? O frio, é, a torcida, jogar fora de casa. Então, assim, é, para mim, foi um pouco decepcionante assim ver ver a forma que Green Bay atuou nessa partida.
0: É, a verdade é que, dentro das circunstâncias do jogo, estava frio um desgraçado do de Green Bay. O jogo terrestre era um fator muito importante e que vinha sendo um problema do Green Bay já há mais de uma temporada. Não foi só nessa temporada, mas é, também nessa temporada o jogo a defesa contra o jogo terrestre de Green Bay foi um problema para o time. Mas nesse jogo especificamente, acabou que nem foi tão prejudicial. O, o, o Fornanes teve só 106 jardas na partida, é um número razoável em 30 e poucas tentativas, uma média pouquinho acima de 3 ali. né? Mas o, o ataque do Packers não conseguiu produzir nada. Foi, é, acho que essa é a grande decepção. Não não foram muitos turnovers, não, foram, não foi uma atuação... É, tipo produzia, mas na hora de, de pontuar não acontecia. O ataque só não fez nada no jogo. Teve um touchdown meio do Dillon, e só. Só. O ataque do Packers foi muito decepcionante. A atuação do Rodgers em si foi decepcionante. Ele até errou poucos passos. foi 20 de 29. É, e, e, e assim, dentro das condições de temperatura, você esperava um jogo de pouca pontuação de fato, mas jogando em casa, depois de bater na trave nas últimas duas temporadas, você esperava um time com mais ganho, com mais vontade. E um dos problemas do Packers ao longo de toda a temporada e é que, apesar de ser um, um ponto de atenção, acho que nenhum torcedor achou que fosse custar a temporada, acabou custando a temporada, né? que foi o time de especialistas. O Packers tem o pior time de especialistas da NFL, assim, com alguma sobra, que cometeu erros cruciais ao longo de boa parte da temporada, mas você nunca espera que o seu time vá ser eliminado nos playoffs por causa do time de especialistas. Não é o que se espera de um time de bom nível. E foi o que aconteceu, porque o Farnales não estava conseguindo é, aproveitar as oportunidades que recebia do Packers, porque o Jimmy Garoppolo também não fez um bom jogo, aliás, não fez um bom jogo, não é eu feliz, mas fez um jogo bem ruim até. Só que na, na hora do o time de especialistas entregou. Estava 10x7 10 a 3 e aí um punch bloqueado virou o touchdown, que empatou o jogo para pro 49ers, e aí eu acho que dali para frente o Packers entrou em parafuso, eu acho que o time começou a sentir a pressão desses últimos fracassos dessas últimas derrotas o Aaron Rodgers nunca ganhou do San Francisco 49ers nos playoffs eu acho que naquela circunstância já tá todo mundo dizendo, tá, já foi, o, o, o 49ers tava fazendo nada, vamos conseguir o torcedor do, do Packers tava dizendo, vamos conseguir ganhar aqui, tá tranquilo e aí quando vê aquele punch bloqueado, eu acho que o peso caiu, sabe? O time sentiu a circunstância e, e o jogo saiu de mão. Não foi um jogo defensivamente ruim do Packers. A defesa do Packers apareceu, que foi o que custou nas últimas duas temporadas. né A defesa do Packers fez jogos muito ruins nos playoffs nos últimos dois anos. Esse ano não foi o caso, esse ano foi um ataque que não conseguiu entregar o que se esperava dele.
1: É, eu acho que, assim, claro, foi um jogo emocionante, decidido no último segundo, é, mas se eu tivesse que elencar os quatro jogos é, em ordem de, tipo assim, ah, qual que eu achei que foi o melhor jogo, esse pra mim estaria em, em quatro, assim Foi um jogo feio de se assistir, chato, assim. Não chato porque foi emocionante, mas, mas aquele jogo que não vai para frente, sabe? Você não não fica pilhado assistindo. Então assim, é, eu acho que assim, se eu tivesse eu fosse torcedora dos do Packers eu estaria bem decepcionada com o time porque eu eu acho que é muito isso, né? Você tem a sua a sua grande vantagem não funcionando, você tem um grande quarterback que não fez um bom jogo, você tem tudo, tudo acaba pesando sendo que, cara playoff é playoff, né, você não, não pode ficar é, remoendo assim, é, o, os últimos anos, eu entendo que existe essa pressão existe a questão de ah, os Packers é, pipocam nos playoffs, mas é, é, foi um pouco decepcionante para mim a atuação dos Packers, eu achava que ia ser um jogo que eles ganhariam com, com uma certa facilidade e na verdade foi
0: é, O contrário é, Foi um jogo Como você disse, emocionante Como foi decidido né? Foi decidido nos últimos minutos Mas ao longo da partida dos 60 minutos Pouquíssima coisa aconteceu né? Os dois times conseguiu produzir muita coisa Não tivemos nem grandes jogadas defensivas Para dizer, ah não, ah não, foi um jogo de defesas Porque tem jogos e jogos é, Com poucos pontos tem jogos em que as defesas de fato fazem jogadas espetaculares e você fica. Você, você gosta daquele jogo e tem jogo só que o ataque é incompetente e aí não acontece nada. Esse tipo de jogo é chato. Então eu acho que foi um pouco disso. Assim. Foi muito emocionante, mas o jogo em si pouca coisa aconteceu e acabou sendo por isso que só teve 23 pontos. Né? Mas também eu acho que as condições climáticas proporcionaram esse tipo de coisa dentro daquela partida. E acho Não, eu vi uma, que a...
1: uma estatística. Eu vi uma eu estatística antes do jogo que era que os times da Califórnia, né? Então, é, contava inclusive o Raiders, que o Raiders era ali de Oakland, pertinho de São Francisco. Mas os times da Califórnia, então, Chargers, 49ers, é, Rams e Raiders, a estatística de vitórias desses times contra Green Bay é no Lumbo Field. Em dezembro e janeiro, a né, reta final da temporada e playoffs era de duas vitórias para 12 derrotas, para mostrar o quão difícil é, na verdade, jogar naquela friar que eu acho que na, no jogo do Green Bay tava menos 12 é, de sensação térmica. É, e aí começou a nevar. Então, assim, realmente isso atrapalha bastante a evolução do jogo.
0: É, se tem alguém que sente essa, essa friaca, é justamente quem mora em Los Angeles, não quem mora em Green Bay que tá ligeiramente acostumado a isso, né? O cara tá, tá jogando o ano inteiro naquela temperatura mais fria do que o cara que joga em Los Angeles ou ali em São Francisco, Santa assim, tá Clara perto, na, na área mais quente do, do país. Então, eu acho que o, Pack, o Packers perdeu a oportunidade de matar o jogo quando teve ela. E isso custou caro no final. E falando sobre perder a oportunidade de matar o jogo, teve gente que quase, quase perdeu por causa disso, né? nosso queridíssimo Los Angeles Rams quase conseguiu repetir o feito da Atlanta Falcons. Não vou dizer repetir o feito, porque o Falcons tinha um pontinho a mais, mas foi quase a mesma coisa, né, claro, que o nosso Los Angeles Rams quase entregou uma das maiores viradas da história dos playoffs para a Bay Buccaneers. Não, foi, foi surreal esse jogo, assim. Chegou a
1: ser... É injusto resultado, é, né? Você ter você ter uma recuperação tão, tão espetacular dos Bucks é, para no final vir um balde de água fria com um field goal no último segundo. Assim, não sou uma entusiasta dos Bucks, não sou uma é, fã eterna de Tom Brady, mas é, achei que o time merecia a vitória pela recuperação. E achei que os Rams, na verdade, mereciam a derrota por deixar isso, né? Você tem um primeiro tempo que você fala que eu, eu pensava, nossa, esse jogo vai ser fácil, jogo que vai, vai acabar é, antes do relógio, efetivamente terminar e tal. E tudo bem, você tá falando de Tom Brady e tal, mas é, aquela sequência de fumble de Tampa Bay para fumble dos Rams, pra sei lá o quê... Aquilo ali foi uma loucura que teve muito vacilo do time de Los Angeles, né? Acabou conseguindo vencer é, no fim, mais por é, ter sorte de ter sobrado tempo no relógio do que efetivamente mérito por é, ter conseguido parar o é, Tampa Bay. Mas, assim, foi um, um jogo que, para mim, teve um resultado injusto nessa nessa rodada, porque eu acho que o Los Angeles fez de tudo para perder a partida e acabou saindo com a vitória.
0: Vitória do Los Angeles Rams por 30 a 27, depois de estar vencendo por 27 a 3, chegou a tomar um empate no último segundo com uma jogada milagrosa, duas jogadas milagrosas do Cooper Cup Cup nos minutos finais, conseguiu ganhar com o field goal do Matt Gay. É, eu estava dizendo no Twitter, e eu sigo com a minha opinião, se tivesse perdido, se o Los Angeles Rams tivesse perdido esse jogo pro Tampa Bay Buccaneers, seria uma, uma pipocada maior do que a da Tanta Falcons nos playoffs. Por quê? Eu vou usar meu argumento. A vantagem era quase igual, mais ou menos no mesmo ponto do jogo, né? O, tava 27x3 ali no meio, mais ou menos, do terceiro quarto, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Patriots lá no Super Bowl 51. Só que, o que aconteceu lá naquele Super Bowl foi o Patriots, do nada, começou a jogar muito bem e o Falcons não conseguiu responder, não conseguiu ter uma pontuação para responder e parar e garantir a vitória. Não conseguiu matar o adversário né, quando teve as oportunidades. O Rams não, porque o Bucks não estava jogando bem e continuou jogando mal, só que o Rams fez força para perder. Foi exatamente isso que você falou, porque logo depois que fez 27x3, após o seguinte foi um fumble e aí virou o touchdown, né? primeiro touchdown do Bucks no jogo, e aí teve um fumble do Bucks e o, o Rams devolveu com outro fumble. O, o, o Bucks teve um turnover on downs. Aí o, o Rams errou um field de gol. O Bucks, de novo, devolveu a bola. Então, o Bucks não estava jogando bem. Não foi como se o Bucks fosse aproveitando as oportunidades que o Rams fosse dando. Mas, cada oportunidade que o Bucks desperdiçou, o Rams deu mais uma. Aí, quando tomou um touchdown, que virou 27 a 20 teve mais um fumble. Que deu a, a, a condição do Bucks empatar o jogo faltando pouco mais de 40 segundos para o jogo acabar então, para mim, se tivesse perdido esse jogo, seria pior do que o que o Falcons fez no Super Bowl porque o Falcons foi o Patriots aproveitando todas as oportunidades e o Falcons não conseguindo mais pontuar, a defesa do Patriots entrou em campo também e conseguiu só tirar o ataque do Falcons de campo, não teve um fumble aqui, uma interceptação do Matt Ryan não foi um, um colapso completo do, do Falcons. Foi uma incompetência ofensiva e um, e um, um crescimento absurdo do Patriots. O, o Rams não, o não fez muita força para perder esse jogo, mas o, o, o Stafford conseguiu evitar isso. O Stafford e o Cooper Cup né, conseguiram evitar a tragédia no, no final do jogo. Então, para mim, seria pior. E para você?
1: É, eu tá? acho eu acho É, eu, eu concordo com você. Até pela tua forma, né? Você não em momento nenhum você falou, tipo assim, ah, é, Tampa Bay teve um bom jogo. Eu acho que seria um resultado mais justo, uma vitória de Tampa Bay, no sentido ou o jogo ir para uma prorrogação, no sentido é, pela reação que o time teve. Mas nessa reação, nesses 24 pontos seguidos, você só efetivamente pensou, tá, eles têm realmente chance de vencer esse jogo quando o time empata. Porque se é, quando eles fazem é, 27 a 20, não é isso? isso, e, isso. É, 27 a 20, se o Rams faz um field goal ali, acabou o jogo. Então, assim, é, para mim, claro que você ainda tinha uma, uma disputa a, a, a acontecer, você ainda tinha chances de pontuação mas Efetivamente, pensar que os Rams, poder, que os, os Bucks poderiam ganhar o jogo, né poderiam avançar e, e recuperar e dar a virada, para mim, é, aconteceu quando eles empataram a partida. Exatamente por eles não estarem é, mostrando um, um, um nível absurdo de, de futebol americano. Eu acho que é, o time dos Bucks Usou até pouco o Gronkowski, porque o, o Gronkowski não tomou conhecimento da defesa do, dos Rams. É, acho que acharam que ele ainda jogava no Patriots, não precisava marcar ele, alguma coisa assim. Porque ele recebeu muitas bolas fáceis do Tom Brady. Na verdade, ele foi a, a rota de escape do Tom Brady. É, o que é uma coisa extremamente previsível, né? Que o Gronkowski vai ser a, a rota de escape. E o... E também teve um destaque para o Cooper Cup, que realmente foi fora da curva essa temporada, que na hora que o time efetivamente precisou, ele fez acho que duas recepções espetaculares e conseguiu posicionar o Rams para o field goal que acabou dando a vitória é, para os Rams, assim.
0: E para contextualizar isso que você falou, porque quando o Bucks faz 27 a 20. Faltava dois minutos e meio, mais ou menos, e o Bucks só tinha um tempo para pedir. Então, o Rams nem precisava fazer o field goal, era só conseguir uns dois ou três first downs ali que matava o jogo, basicamente. Só que aí corre com a bola e só um na primeira jogada, que coloca o Bucks em posição de, de empatar a partida. Então, foi realmente de uma incompetência inacreditável ter colocado esse jogo em risco. Foi E é até uma coisa para o Rams ficar atento, pensando agora nas finais de conferência, a gente vai falar rapidinho aqui sobre as finais de conferência. Fa Mantendo na, na NFC, Los Angeles Rams em casa contra o San Francisco 49ers, rivalidade de conferência, eles se enfrentaram nesse ano duas vezes, duas vitórias do San Francisco 49ers, que não ganhou a divisão, né? passou como wild card mas tá com o Rams no bolso. Né? Você espera uma vitória do Niners ou uma vitória do Rams, o que, é que você acha?
1: Eu acho que o Rams é muito mais time do que o Niners. Só que, ao mesmo tempo, existe uma, uma questão de moral. Você tem, você tem um São Francisco para o Nairos que conseguiu uma virada, que conseguiu fazer uma jogada no último, minu, no último segundo e que conseguiu é, ganhar com moral para cima de dois times que eram favoritos do Super Bowl, que foi o Dallas Cowboys e o Green Bay Packers. E aí você tem o Rams vindo de um jogo que passou sufoco, né? Que por muito pouco é, não tomou a virada e que eu tenho certeza que qualquer torcedor do Rams estava completamente desesperado vendo o time cedendo pontos, cedendo ponto, cedendo ponto e dando a bola na mão do Tom Brady. Então, assim, eu acho que essa questão da moral vai, vai é, tem potencial para... É, qual é o Definiu o jogo, é, mas assim pela lógica eu apostaria num, numa vitória do Rams no sentido que acho que é mais time, acho que tem mais é, potencial de chegar no Super Bowl.
0: É, eu acho que o, o, o Rams tem uma vantagem em quase todas as esferas em termos de qualidade do elenco. Não que o Fernando seja um time horroroso, é um bom time mas o Rams tem um quarterback melhor, eu acho que tem uma linha ofensiva é, hoje mais estável do, do que o Miners, apesar de o Niners ter um left excelente, né, então, são dois times parelhos, e o Niners já provou que ele consegue ganhar do Rams, não, tô, ele ganhou duas vezes na temporada, mas eu acho que seria de uma incompetência muito grande de um técnico tomar, perder três vezes o mesmo time, ainda mais sendo um rival, né, tem que ser no caso, mas perder três vezes o mesmo time numa temporada, eu acho que o veio ele vai tentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente vale lembrar que no último jogo entre os dois times, o Rams tomou a virada considerável então acho que essa questão da moral é uma coisa de fato que vai pesar o Rams vai vir preocupado porque tomou a virada depois de estar tá ganhando com uma, uma larga margem sobre o rival no, na última rodada da temporada regular quase tomou a virada agora pro Buccaneers então essa questão de administrar vantagens de não tirar o pé do freio não tirar o pé do acelerador de manter o time pontuando em cima, pressionando o adversário, é uma coisa que vai preocupar nessa semana, eles vão estar focados muito nisso, mas o que mais me me deixa, que eu acho que vai ser decisivo nessa partida é a defesa do 49 que está jogando muito bem, jogou bem contra o Rams, jogou bem contra a Dallas, jogou muito bem novamente contra o Green Bay Packers, eu acho que essa defesa pode ser decisiva, e a defesa do Niners é muito boa, apesar de alguns problemas na secundária, é um ponto de atenção, mas espera um jogo muito equilibrado. É uma rivalidade, são dois times que estão se enfrentando duas vezes por ano, que já começou com uma derrota do Rams fora do campo. né O Rams é, tentou restringir a venda de ingresso a só a galera da área de Los Angeles, para não passar vergonha de novo, porque na, na última rodada só tinha torcedor do 49ers no estádio, no estádio do, do Rams, mas já, já liberou novamente, né porque, obviamente, ia ficar feio, e a NFL liberou que vendesse para outras áreas do do, do estado dos ingressos, de playoff. Então, eu acho que mesmo se vendesse só em Los Angeles, talvez tivesse mais torcedor do 49ers do que do Rams. Né? É uma franquia já muito estabelecida no estado, mesmo não sendo de Los Angeles, tem muitos torcedores em Los Angeles. O 49ers ó, nunca, o time nunca se mudou, né? Teve sempre ali perto na, na Califórnia. O Rams já rodou mais, foi voltou, agora está tentando se reestabelecer em Los Angeles. Então, é, você eu,
1: passou passou muito tempo sem nenhuma franquia em Los Angeles, né? Então, é, o, os Chargers eram de San Diego, os Rams jogavam em são Luis. Então você você teve muito tempo é, com que o cara de Los Angeles, que não era do tempo onde essas franquias jogavam em Los Angeles antes de se mudarem, é, podia preferir torcer por um time de São Francisco, que é a cidade pertinho, do que efetivamente para um time de São Luís no Missouri que é do outro lado do país assim.
0: Exatamente, ou então até mesmo o próprio San Diego Chargers que é perto né San Diego é, é perto de Los Angeles mas o, o 49ers é um time pentacampeão da NFL, Chargers não passa nem perto disso então, além do fato de ser muito próximo de já construir essa relação um é time multicampeão, enquanto o Rams tem um título Chargers nenhum. então vai levar um tempinho para esses duas franquias se estabelecerem no estado conseguirem conquistar o público dela em Los Angeles, acho que por bastante tempo o Niners ainda vai ter essa vantagem jogando em, em LA, por causa do, da história e do sucesso também. Né? Então é um time muito forte, Niners que recentemente teve no Super Bowl, Rams também, então são dois times cascudos em termos do elenco né? e dos próprios técnicos, eram os mesmos técnicos né? nas últimas aparições, então eu espero de fato um jogo muito equilibrado, qual o seu palpite? É? Quem você acha que vai ganhar esse jogo?
1: Cara, que pergunta difícil. Mas eu vou, vou ser ousada aqui. Eu acho, eu defendo muito que a moral de um time no super Bowl, no, nos playoffs faz muita diferença. Então eu vou de São Francisco para em Niners.
0: Eu, eu tô fechado com, com o Niners também. É uma franquia que eu particularmente gosto bastante. Então tô torcendo e aposto no Niners. Que é uma má notícia pro torcedor do Niners, tá? Porque não a gente não trouxe o resultado do bolão aqui porque o Rafão não tá, o Crepaldi também não eu só acertei um jogo e não, assim foi no limite, né eu só acertei o Chiefs é, a Clara também acertou um jogo, não foi isso? foi, acertei Bengals você acertou Bengals o Crepaldi também acertou só um jogo, acho que foi o Chiefs também e o Rafão acertou dois então, nesse porque momento Rafa, no não, bolão
1: mas isso, mas isso é porque o Rafão foi ousado o suficiente para duvidar de Tom Brady é
0: isso eu, a gente não teve essa coragem, né? Então, nesse momento, não. o Fabrício era com 183 pontos, o Clara com 176 em segundo, eu com 173 em terceiro, e o Rafão com 169 em plena recuperação na quarta colocação. É, vamos ver, né? Agora tem mais três jogos pela frente. Vamos apostar no Pro Bowl também? Vamos ver. Não, Pro Bowl não, não. Aí não dá. Aí não, não, mas dá. A, gente faz,
1: a gente pode fazer um Super Bowl valendo 10
0: aí é ousadia então você vai de São Francisco 49 eu também de São Francisco 49ers Rafão e Crepaldi vão mandar no grupo depois qual é o palpite deles e a gente traz na próxima edição espero que com todo mundo aqui pra gente analisar o Super Bowl agora falando do outro jogo, na final da conferência americana, teremos Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals também um biólogo que aconteceu na temporada regular o Cincinnati Bengals ganhou por 34 a 31, com um fio de no finalzinho também, o Devin McPherson, em Cincinnati, contra um Kansas City Chiefs que já estava ali naquela de a gente já está classificado, vamos ver qual é, e o Bengals que era, tendo que garantir a divisão, mas foi um jogo muito bom, né, e a gente espera um jogo de, uma, de dois ataques muito fortes, né, Fran? Ah,
1: Com certeza, eu acho que, é, para mim, a a chave do, do Bengals é achar uma, uma resposta defensiva e fazer a mesma coisa que a gente falava do Bills, assim, né? não, não deixar o ataque ser improdutivo, porque se você começa a ficar muito atrás do placar contra o Kansas City, esquece, é, você vai ficar correndo eternamente uma esteira tentando pegar a, ceroni, a cenourinha que está na, na vara de pescar, igual fazem com desenho animado. É, mas eu acho assim, que é, eu adoraria que o Bangle conheça. É, gosto muito do Kansas City, eu acho o Patrick Mahomes espetacular, mas eu acho que seria muito emblemático assim, é, você ver um time que estava desacreditado. Eu sou uma, uma eterna é perna claro, entusiasta dos underdogs. Então, assim, acho que seria muito emblemático ver um time que estava completamente desacreditado, que ninguém esperava, que é, falaram que ia, ia perder é, ia perder na primeira rodada, depois falaram que ia perder na segunda rodada. E é um, uma equipe, assim, que tem, eu tenho gostado de assistir, de ver jogar, assim, Então, já até adianto meu palpite que eu vou torcer e aí, palpitar
0: a favor dos Cincinnati Bengals? É, eu, eu que eu falei já duas vezes sobre o Kansas City Chiefs. É um time que você não pode cochilar. E se a gente, se o Mahomes fez o que fez, contra a defesa do Buffalo Bills, que é consideravelmente melhor que a do Bengals. Não que a do Bengals seja ruim. É uma boa defesa. Stevie Ellis está jogando muito bem. A linha defensiva está fazendo uma boa temporada. Trey Hendrickson está jogando um absurdo pressionando o quarterback, mas não está no mesmo patamar que a defesa do Bills, que foi uma das melhores da temporada. Então, eu, se o ataque do Bengals não estiver muito inspirado, esse jogo pode acabar saindo de mão muito rápido. Do, duas atenções, dois punts ali, você pode, pode se ver numa desvantagem de 14 ou até mais pontos. Então, o, o ataque do Bengals vai ter que estar tá num, num, num patamar muito alto. Por outro lado, a gente viu um ataque do Bengals que conseguiu, mesmo numa situação muito adversa contra o Titans, garantir a vitória. Foi, precisou de poucos pontos, mas foi lá, fez a parte. O Jamar Chase jogou muito bem. O, o Bell conseguiu fazer as jogadas quando precisou, apesar de ter uma interceptação e tudo mais, mas fez algumas boas jogadas quando foi necessário e garantiu a vitória. E vai enfrentar uma defesa que não é confiável. A gente viu novamente contra o Buffalo Bills. A defesa do, do Chiefs é, começou a temporada de uma forma terrível, mas também enfrentando ótimos ataques. E aí melhorou de produção no final, quando enfrentou times piores também. Isso precisa ser destacado. E vai enfrentar novamente um ataque muito forte que já meteu 31, 34 pontos neles na temporada regular. Então, ao mesmo tempo em que o, o Chiefs vai forçar o ataque do Bengals a estar sempre no limite e não errar, o Bengals também pode fazer isso com o Chiefs. Né? Que é tá sempre forçando o Mahomes a jogar no limite. O ponto é quem está mais preparado para isso, para jogar sempre no limite, para não desperdiçar uma posse de bola, para chegar e decidir. Na minha opinião, o Kansas City Chiefs, que já está na terceira final consecutiva de conferência, né? é a terceira, não é a quarta final consecutiva de conferência, quarta, é quarta final consecutiva de conferência. E vale lembrar, Patrick Mahomes nunca perdeu um jogo de playoff por um time que não tenha Tom Brady como quarterback. Só deixo essa informação aqui. Meu palpite é Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals. Teremos o Chiefs pelo terceiro Super Bowl consecutivo, na minha opinião.
1: Eu acho que o, 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 o Cincinnati Bengals podia fazer um, um erro de digitação na camisa do Joe Burrow Botar um borrou de, sei lá, bota um DY no final. <risos> assim, só uma ideia, entendeu? Lá Ele do, jogou sem nome no outro dia, né?
0: Então. No, então no na minha não é uma novidade.
1: Arrancaram. Acho que foi
0: quando o Tiffs mesmo, que arrancaram o nome dele da camisa. Ele ficou met... um pedação pedaço do jogo sem ter nada nas costas.
1: Ah lá! Então. Vai ver, vai ver. Essa é a, a grande técnica
0: da, da vitória, entendeu? E, e, quando, e na universidade ele chegou a ser o Burrow, né? Que era com. Era Burr, R, E, A, U, X. Em homenagem a LSU, a região balusiana ali, toda aquela coisa de, do gol. Uhum. Do gol sente também e tal. Então ele jogou com esse E, A, U, X. Já, tá acostumado já a ter novidades na parte de trás da camisa do Joe Burrow. Não seria a primeira vez.
1: É, se você bota um o Brady, com o W no meio, e você fala assim, Puta, a gente errou!
0: Acontece. Foi mal ainda. A
1: próxima a gente, gente conserta. Acho que é uma boa estratégia.
0: Ou é, então, bota o Burrow com a máscara do Brady, então. Seria uma boa ideia também. Porque, <risos> novamente, Patrick Mahomes só perdeu com um quarterback chamado Tom Brady nos playoffs. Nunca para outro quarterback. então, Ficamos por aqui, né, Clara? Demos nossos nosso palpite, falamos sobre esse, essa rodada divisional espetacular, falamos, projetamos a nossa final de conferência e terminamos aqui nosso antepenúltimo episódio da temporada da NFL. Muito, muito obrigado pela presença, Clara. Forte abraço. Um abraço,
1: obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente, quase que ali assistindo, mas ouvindo a gente.
0: E a você que ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever no podcast nas principais plataformas que você gosta de acompanhar, seja qual for, e estar tá sempre interagindo com a gente nas redes sociais, falando sobre futebol americano, espalhando a palavra desse esporte maravilhoso para os seus amigos, para que a gente cada vez mais tenha mais fãs, como a gente vê a cada dia mais, mais gente gostando de futebol americano aqui no Brasil. É um esporte que não para de crescer. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e até o próximo primeiro ABC.